0: 欢迎收听《News News 媒体议题 Podcast》，我是主持人任豪。本期节目由中加宽频赞助播出。这期节目呢，我们是要讨论一个最近大家也很关注的议题，就是从2月24四号俄罗斯入侵乌克兰以来，其实这个战争到我们录音的今天，其实已经持续快两个月了。那在这中间，大家也有一直在关注一件事情，就是媒体在这个战争里面扮演的角色，有很多的讨论。譬如说，我们在战争的最一开始的时候，就看到很多不实讯息在社群平台，特别像推特啊，或者是现在年轻人喜欢用的抖音、TikTok 上面，有一些不实讯息的散布。然后另外就是，呃，又一个很特别，是过去可能比较少见，现在比较多的是，我们也会在社群平台上面看到很多第一手的，就是当地乌克兰人。透过手机以行动装置拍摄的一些现场第一第一时间的影片，然后那个是一个过去可能透过电视转播，然后隔了数个小时之后才看到现场实况的这样的经验是非常不一样。然后另外是我们看到交战两国乌克兰和俄罗斯，其实他们在。传播策略的应用上面好像有一些一些不一样。那我今天这一集节目邀请到一个就是国内在军事传播算是很专精的一个传播学界的老师，是世新大学传播学院的院长胡光夏老师。欢迎胡老师，呃
1: 、大家好，呃、我是世新大学新闻系老师胡光夏啊，很高兴啊受邀参加这一个对谈。那就像刚呃呃主持人任好所讲的啊，这一次战争从二月二十四号爆发之后，大概成为媒体的这个聚焦的一个焦点啊啊，不管在专家或学者，可能会把它标志为呃虚拟社群的一个战争，嗯啊，所以我们很多的一个讯息量啊，大概就是来自社群媒体。那如果我们从呃。呃，战争的直接参与者来看啊，以前这一类的国际型的一个战争，大部分都是由美国所发动的，才会受到全球的有关注啊，包含之前的这个啊两、呃、次伊拉克的战争，还有包含这个阿富汗战争等等啊。那从这个角度来看啊，我们这一次战争里面看到比较不同的，其实是呃在报道的一些的消息来源还有框架上来讲很大不同。举例来讲，在波斯湾战争期间，或由美国或者西方联盟所发动的这样的一个战争，通常，呃，这个媒体的一个消息来源都是透过美军或者盟军的这个军事简报中心。呃，有些人把这些记者大概形容叫 hotel 的这个战士，为什么？因为报道的新闻都是呃他们提供好的，因为呃在这个战争的采访新闻里面有一句话，就是说。呃，一般把它称为叫战争的迷雾。大家有有人都经常会提到，在战争当中，第一个伤亡的是真相。所以这一次涉入的国家非常多啊、呃，包含西方啊、呃，美国、英国、澳洲啊、纽、呃、西兰、加拿大等等这些啊、呃，那再加上呃俄罗斯，我想这一次战争呃，可能是二十一次世纪或者是过去二十世纪以来最大规模的这个资讯量，啊、呃，特别是假讯息的一个战争。所以呃。呃，以如果以台湾来讲啊，当然，呃，等一下我们会再谈到台湾的一个情况啊，好像也卷入了所谓第二战场。啊，因为我们有潜在的这个啊，不管叫敌人或对手啊，中国大陆啊，那我们来讲在社群媒体两岸之间的啊，不管叫网友或者相关来讲，也相当相当的激烈啊。所以从这一次来讲，我们可以看得到它的一个一个特色。那当然就是呃来源的一个不同啊。那当然两国之间的呃俄罗斯跟乌克兰之间的一个策略啊，也有很大的不同。我想等一下我们也会针对、嗯、呃两国之间的媒体的一个策略啊，来去做一个呃来做一个分析啊，跟分享
0: 。老师刚才讲了。非常丰富的内容。那我其实有有我自己的经验来出发来来想啊，就是在过去我们可能在我自己也是传播学院出身，那我们可能读书的时候也会看到一些，比如说我们在谈到战争跟媒体的关系的时候，就会讲到老师刚才提的，像。波斯湾战争的那个例子，那可能那个经过二三十年，其实这中间其实应该有很多转变，譬如说传播科技的变化，其实对战争也带来不一样的,的影响。那像老师刚才提到，以前在波斯湾战争的时候，为什么会叫做那些记者是那个 hotel 的记者，是因为美军自己把第一手的消息给记者，然后记者就根据美美军的消息再发出来的。那可是现在可能在社群平台上面。很多消息是像我自己也有看到很多像乌克兰的民众，或是他们有一些独立媒体，他就會一直在推着，上面放一些新的资讯。那老师觉得这个之间的那个实际上面产生的差异，对我们这些就是我们在第二现场接收资讯这些实际上影响会是会是什么
1: ？我我想呃，影响来讲，要从他的这个如果以这个等于是他媒体的环境还有资源等等啊。嗯来去做一个了解啊，那我刚刚特别以美国来对比，因为这一次是由俄罗斯所发动啊，但以前俄罗斯所介入的一个战争其实也不少啊，呃，当然，呃，如果以战争的一个性质来看呢、啊，我们通常不管哪一个国家首先发动战争，一定要师出有名。那师出有名，如果从这个战争的一个角度来看，现在因为是属于社群媒体的时代，所以我们在看二零零三年第二次波斯湾战争的时候，有人讲说那个是直播的战争，为什么？因为美国。对这个战地的一个新闻的报道，哦，因为越南的失败的关系，他认为会影响到民意，所以他做了一系列的所谓不管叫做媒体的管理。或者是现在比较新的一个在军事方面的一个词叫做军事战略的传播啊，或者沟通，所以我们可以看得到这一次大概在历史上来讲，呃，我我觉得是一个开端啊。为什么？因为如果以国际的这个媒体的资源来讲，基本上以美国还是为主，比如像 Google、脸书这一类的社群平台。所以刚呃主持人为什么特别提到说，呃，是抖音的一个在，因为抖音来讲大概就是我们知道 TikTok 是大陆那边为主，当然它有在美国那边有呃上市啊。那它来讲一些不同的国家。大概会一定用那个那个抖音，尤其俄罗斯在开战之后，呃，蛮多的这个西方的这个媒体啊，大概就开始做一些管制。那当然俄罗斯也有反制，所以我刚刚提到现在社群媒体，我们看到非常非常多的一个一个一个,一個假新闻啊。那整个如果说这一次的一个呃一个一个特色来讲，我会发现虽然是一个对整个媒体的一个假新闻，当然带来很多的祸害，可是是另外一个契机。所以我们看得到，呃，这么多的假新闻，但是因为这个事实查核的这个组织，在国际上来讲啊、呃，在这几年已经陆陆续续的成立，包括台湾也是。那他因为这一次的一个战争的关系，我觉得发挥了所谓的类似像 Wikipedia 这样的一个大家协力的啊、呃，去针对一些的呃影片啊、呃，因为可以透过 AI 或者是一些相关来去分辨一些事实的真假。当然，呃。呃，如果从战争的一个啊媒体的一个产制的一个角色来看，其实任何一个国家的一个媒体啊，包括西方自由社社会都是一样，只要他国家卷入战争，他媒体一定有一些特定的立场跟价值观。因为我们如果说社群媒体里面你谈论一些东西，你还是要有一些的，呃，我们把它叫做主流传统的这些媒体。因为采访需要呃一些的这个资源啊、呃，像这次战争啊，比如能够进去的，其实还是这个主流媒体为主。呃，再加上呃这一次战争的最大的一个特色来讲，我们通常呃在作战过程当中，媒体跟军事本身的本质是不一样。为什么？军事要采取隐秘的行动？所以从美国所发动的战争，我们经常可以看到。啊，如果看过去美国所发动战，你会看到战争的那个镜头，透过传统媒体或者是一些的来讲，它会去进化啊，来讲，也就是所谓的战争的美学，它不希望看到一些的伤亡，特别是己方的伤亡。但是这一次，因为自媒体的关系，尤其在乌克兰来讲，它因为它是相对俄罗斯来讲是一个比较弱的国家啊，相对各方面的资源等等啊来讲，所以它来讲，透过自媒体呈现出来一些战争的一个景象来，其实是。呃，不能说颠覆啊，跟以前传统的一个报道不太一样。因为我们如果传统媒体在报道这些战争的时候，有一些的啊、呃，这个伤亡等等啊，大概会会用特别的一个处理啊。呃，就像在第一次波斯湾战争的时候，布希啊啊、呃、就写的那个文章短文说，战争不曾发生。因为为什么？因为我们镜头上所看到的战争跟实际的战争的那种残酷悲惨，还有一些的那个破坏的景象来讲，事实上是不成比例的。但那个是美国发动，可是这一次我们可以看到。类似这样蛮多的一些的这个影音的一个呃，因为这一次战争大概比较多的，就是西方哦、呃，大概也有提供一些协助，所以让他的这个网络的通讯，还有这个等于是行动的手机等等都还可以啊、呃、运作。那这个来讲，其实呃，如果作战来讲，第一个要破坏的就是对方的通信跟节点
0: 。那像刚刚是讲到一个，我觉得蛮重要，就是我们可能在。观察的时候很聚焦在社群媒体的这些影响，但其实社群媒体上面内容很多还是来自我们所谓的主流媒体，特别是这些主流媒体跟国际上就是一些西方为主的媒体。但当然就是在这一次的战争里面，我们也还是可以看到一些，譬如说像在地的一些就自媒体的一些消息。然后另外就是刚才也提到很重要，就是像这些事实查的组织，过去其实。在战争的,的,的过程里面，一定都还是会有一些不实讯息的传递，但在以前大众媒体时代的时候，这个很难透过呃第三方，譬如说一些公民团体的力量去去反驳这些官方的论述。但我们在这一次可以看到很多很快速就反驳这些假讯息的的一些现象。那接下来可能就是请老师稍微谈一下，就是刚刚其实有大概提到，譬如说像乌克兰他们这次。因为它是一个相对比较弱势的一个战争上面的一个角色，<笑>那它其实也蛮蛮会运用这些在网络，特别是网络社群上面的一些形象，然后沟通来取得一些资源，或者是获取国际上面一些关注。那相对来说，俄罗斯好像是比较透过封锁消息<笑>或控制一些他们的这些消息网络和这些媒体机构，然后来。控制国内的一些舆舆论这样那可能可以请老师来分享，就是老师从你在那个军事传播这个专业上面来来分析，我们对这个交战的这两个国家，乌克兰、俄罗斯，你觉得他们在传播上面策略有哪
1: 一些整体性上面的不一样？我们谈到媒体来讲，两国的一个策略分析，你要看目标对象。目标对象如果从呃这个宣传啊，因为现在呃大家比较不太喜欢用宣传啊，可是事实上我们不要忘记了。呃，这个大众传播啊，但现在很多人呃认为不能讲大众传播，它的一个由来其实跟战争都离不开关系啊。就像呃这个传播里面我们经常引用的拉斯威尔啊，它其实就是分析呃第一次世界大战里面的宣传的一个技巧。我们来讲在交战国当中呃不能聊国际的惯例啊，一般来讲假讯息或各种呃灰色宣传啊、呃、黑色宣传是可以用为了目标对象。所以从这个角度来看，如果以这个俄罗斯来讲。他第一个的对象是谁？当然是讲恶语的人，所以他本身来讲啊，因为呃，基本上他还是比较属于威权的国家啊，但是不是自由民主的国家，看你怎么样去界定呢、啊？如果以选举来讲，基本上他的总统还是选举出来的，所以呃，基本上啊，你不能讲说他不是自由，那民不民主又又又又另外的那个都有不同的这个这个论辩。那基本上他的主要的资源还是掌握在啊、呃，等于是以这个普京为主的这样的一个啊、呃、一个领导者的一个来讲。那媒体来讲，基本上我们可以看得到。呃，通常比较威权的国家，他第一个来讲，一定先管制、封锁媒体的讯息。那他其实宣传做久了，哦、呃，很多人可能哦、呃，不见得会相信，哦、呃，那不见得会相信他是不是还到完全开放，这个可能还有一段时间。所以我们可以看到，还没有开战之前，其实有一段时间啊、呃，因为俄罗斯要跟西方之间互动，所以他有一部分的独立媒体出来。可是战争爆发之后，他又马上通过了一些的法律去限制。所以这个来讲，任何在开战国家，为了要统一内部的口径，他大概都会这样做。那乌克兰来讲，相对的蛮有趣的，因为人家说这一次开战前来讲，呃，我们会看到二月二十四号开战之前，乌克兰的气氛就是说，俄罗斯绝对不会打，不会打。我觉得，呃，到底是谁的媒体策略成功，或者是呃，大家轻忽了，因为。呃，开玩笑讲说太平日子过久了啊、呃，那不会觉得说战争呃可能一瞬间就会爆发。我们如果看一战、二战或者这些战争爆发，它其实有累积的因素。那这一次战争来讲，有人讲说目前，但因为结果还没有出来。如果以按照现在进行五十几天的呃一个整个的一个呃在媒体的一个策略上，乌克兰其实成功。那这成功当然背后很多的因素，因为包含他这个总统啊、呃、是这个演员出身的，所以有人就回想到哎。欸在二十世纪的时候，美国有一个总统叫雷根、嗯啊、那雷根来讲好像是世界总统。我记得我在年轻的时候，在台湾，虽然他不是我们台湾总统，几乎每天新闻一定会出现国际新闻。那现在乌克兰总统几乎时不时就会出现，出现的基本上，呃，他本身呃。诶、欸，不能讲说受过语言训练就这么会表演等等了、啊。当然，有些人不同的假信息在攻击他整个一个团队。但是不可否认的，我们从传播的一个角度来，看，他是非常成功，因为他非常习惯用手机，然后不断的这个呃、哦、发布一些讯息。因为俄罗斯在开战啊、哦、当中，一定会想办法击垮对方的士气，会放出一些假新闻，比如說领导者不在了，然后呃这不战而屈人，呃呃不攻而呃不战而屈人之兵。那我们可以看到另外一个，好像是我们唐凤版的啊、哦，非常年轻的三十一岁。左右的那个、那个、那个副总理，那他来讲很会应用科技，所以我们可以了解到，在这一次战争当中，如果从国际的舆论来看啊，当然还是要看哪一个国家角度。因为我提到说，有一些是比较呃，等于是这个 bystander， 就是中立的那个，比如说像印度啊，还有一些像包含北越的盟邦、土耳其等等，他们因为盘算很多的那个利益，所以这个战争本身如果要分析它的原因，还有相关的，其实相当相当的复杂。但是一个一个原则就是，大家都争取国际舆论的支持。所以国际舆论支持来讲，在乌克兰，为什么说他总统是成功？因为在开战之前，他基本上就任大概不到一年多，他民调一直往下降。所以有的媒体啊有报道说，他大概开战前大概百分之三十几，可是开战之后成长了三倍到九十几。因为一个国家领导人来讲，在太平时期显现不出来他的领导风格，可是在这个时候来讲。我觉得在某一些方面呢、啊，他挺住了，而且民众来讲就不再啊、呃、有一些的这个没有信心啊。虽然他现在呃俄罗斯所造成的难民大概有四百多万，已经快五百多万。那对俄罗斯来讲，尤其在这个呃布查小镇的呃这样的一个一个屠杀事件之后，我们会看得到乌克兰总统的这个在国际上的那个立场就越来越强硬啊。所以呃泽连斯基来讲啊、呃，他的总统。你就可以看得到了，他还是还是来讲，就是说，我们一定要不断的这个这个在舆论上，还有一些西方给我们更多的资源，我们才可以去跟俄罗斯去对抗。我想他知道他的一些的弱势啊，因为毕竟在整个军力还有相关来讲，而且他又不是北约的啊、呃，这个等于是呃那个成员国啊，所以透过这样的一个社群媒体还有相关的这个运用，他累积到还有这个蛮多的资源，然后很多捐赠的物质等等都进去，所以在现阶段来讲，如果以这个国际舆论的这个啊、呃、这个这个成效。来讲，基本上，呃，乌克兰总统是成功。那俄罗斯的普京，因为传统上给的形象啊、呃，不管是你把它妖魔化，或者本身呢就是很残酷的，然后相关的。所以我们刚刚提到来讲，呃，还是要看你接触的那个讯息来去做一个判断。就
0: 像刚刚老师提到，就是像泽连之家，不只是在国际上争取支持，透过这些，比如说他在英国、美国，透过世讯的这个议会上面演说啊。或是透过社群平台上面资讯传播，它其实很厉害的，是争取到很多国际上的知識。那另外一方面，在国内，其实我在最一开始印象很深刻，就是因为俄罗斯的消息很多，就说呃他已经离开基辅了，但他就直接透过那个社群平台传了一个影片，是他站在基辅街头，那那个很快的就让民众的那个心给安定下。那相对来说，俄罗斯好像在这方面。可能，我觉得这个这个可能还是要需要再看到是更大的，就是国际上面的这些呃国际关系上面的一些影响。譬如说，西方可能本来就对俄罗斯是相对是比较不行的，所以他在。普丁在西方媒体的形象本来可能就是比较负面，所以他也不容易争取到一个比较正面的,的那个支持。最后一个问题是我们还是把这个事情拉回在台湾，我们从我们的角度来来看，其实台湾也一直很关注这这件事情，然后这个可能也跟呃我们跟对岸之间的关系也有一些连接啦，就是呃很多人会投射说台湾好像就自己投射成乌克兰一样，然后。会有很多这样的讨论，然后特别是像像呃，在中国这边有一些不实的讯息，其实也会根据社群网络会传递到台湾来，然后也会对台湾有一些影响。那老师怎么看？就是就是乌俄战争之下这样子的媒体的这些影响，然后怎么对应到我们台湾的的状况？然后怎么看台湾未来怎么应对这样类似的这样的情况？
1: 我我刚刚有特别提到，因为这一次的战争呢，有的人讲说第二战场是在两岸之间，因为在华人的世界里面，其实蛮多的啊、呃、这一类的在社群媒体之间的一个论战。那相对来讲，其实还是要回归到呃一个体制，因为呃任何国家来讲啊，呃你很难去长治久安，因为在国际的这个政治板块里面，大概有时候我们是身不由己的。啊，比如我刚刚特别提到，像现在中国大陆崛起之后，基本上美国的设定的这个第一个假想敌是中国大陆。那我们在面对这样的一个情境来讲，如果从有人讲说今日乌克兰就是明日台湾，我都会觉得你是从哪一个角度去去去解读去看啊？在某一些方面来讲，呃，如果说今日乌克兰，我觉得好的就是说台湾拥有很呃开放自由的媒体的环境。啊，那开放自由环境，我们对我们来讲，从这一次战争当中，我们就可以了解到，社群媒体事实上是一个非常好的反制的一个工具。那工具来讲，当然，如果以从台湾的一个角度，我们未来面临的啊，就是外来的，不管叫侵略或者是来自中国大陆啊，因为啊，他要武武力统一台湾，我们其实要认清啊，国内的啊一些的这个事实来讲，就是说，我们团结其实蛮重要。所以，我刚刚特别提到乌克兰来讲的总统，在呃，在开战之前，因为一般会从经济、呃内政等等去评估这个。可是事实上，我们可以看到，他这一次呃开战之后来讲，民众是团结在一起。所以，你只要团结在一起，因为在呃冲突当中，会对战过程当中，呃敌对的，第一个就会分化你的团结。那对我们台湾来讲，基本上呃，通常呃，我们可以看到这一次乌俄战争的一个蛮蛮大的一个一个点，就是会去。攻击媒体的可信度，所以媒体的可信度实际上非常重要。也就是说，媒体的这个信赖啊，媒体的信赖。那我们如果从这个角度来看，我们会看到我们台湾这一次有关俄乌战争啊，不管叫传统媒体或者主流媒体来的，它的新闻还是来自西方的啊的为主。那我们可能就要思考，我们在新闻的时候呢，我们是不是有这样的人才？因为如果今天台湾，像乌克兰这样的一个，不能好孤立啦，因为我们海岛又跟他不太一样。因为他，我们开玩笑讲，如果说有一些的战争发生以后，你要脱逃，他边界还很长，随便都。<笑>我们只有四面都环海，所以在这样的一个一个情境底下，我们的资源没那么多的情况底下，其实能够对抗外来的啊、呃、这样的侵略者，其实是全民的一致。平常啊、呃，可能在某一些议题，大家可能会有一些呃纷争，可是在这个时候来讲啊、呃，其实蛮重要的。啊、哦，就是大家要团结在，团结在。但是，我如果我们访问说，我们台湾现在讯息有可以信赖的嘛，我们本身就分蓝绿，那蓝绿本身就统派跟独派等等。那如果未来真的有爆发冲突，我觉得我们的情况应该不会比乌克兰更好。因为我们这个问题已经已经之前就已经有在分类，当然有点人说就世代的关系，或者是比如说举例来讲，有时候年轻人是天然赌啊，老一辈的啊是所谓的统派等等。我觉得，我觉得你不管是什么样的一个年纪，你生长在这个地方，其实这个地方受到伤害，你不管任何人，其实都应该起来反抗，运用你的资源，尤其在自媒体。但是自媒体呢，我们要想，如果未来台湾呃台海发生战争，我们的网络是不是可以这样去顺利的运作啊？因为我我想，如果有骇客、啊、当然我们台湾也有蛮多高手啊。但是我们的能力资源毕竟是有限的啊，有限的。所以当然有人会质问说，我们的国防的军力到底能够撑多久啊？那我我想，那个是有形的这个这个实质的一个一个战力，可是无形的是你的精神战力。所以这一次来讲，呃，因为俄罗斯在这个2014年还有之前的一些战争，就打混合战争。混合战争就是什么？媒体的力量很重要，心理的啊这样的一个数值还有抵抗力很重要。所以对我们台湾来讲。啊，可能这一方面来讲，要要要再强化。那另外一方面来讲，就是我们提到的，就是我们媒体观察基金会还有很多组织经常在做，的，就媒体素识读跟素养，因为在网络啊，因为我们现在假新闻对我们来讲影响非常大，而且这一次的假新闻，我们可以看得到，其实有很多的资料可以分析，也可以谈。因为有些来讲，我们可以看到俄国很多假新闻，那乌克兰也是有一些假新闻，<笑>但是我刚刚特别讲，战争时期你只要用假新闻。只要针对敌国，任何手段都可以用，没有所谓的是非正义的啊。这赢了就是就是胜者为王，败者为寇。但是你对内部的人就不能够这个样子。所以这个来讲，我想。会给我们一些的这个经验呢，就是我们怎么样去思考呃我们未来这样的一个呃，如果万一情形发生来讲，我们民众的呃这样的一个素质怎么样？那当然呃，我们有在推全民国防啊、呃，那甚至这个啊、呃、兵役的来讲也在啊、呃、也在做一些改变。改变来讲，我基本上我觉得从呃大的方向来看，我们已经体认到说，哎、呃，可能战争离我们也不太远。所以，如果根据国际的一个角度来看，其实台湾，呃，在乌克兰面爆发之前，我们大概也排在第一名啊，或第二名，可能会爆发。因为我刚刚提到是强国之间的一个竞争，那我们台湾跟呃大陆来讲，不管你从哪一个角度来看啊，历史、文化、血缘等等，其实是非常密切的。啊，当然，因为我们呃长期来讲啊，在生活在自由的环境啊，台湾其实是有幸的，包含我这一代大概六十多岁，我们都觉得蛮幸运的，因为我的父子父子辈那一代来讲，从大陆那边啊带过来台湾啊，我们这一代啊都还没有发生真正在呃台湾呃。发生的这个这个战争啊，之前当然有一些的八八三炮战等等啊，那个都是呃非常久远的啊。所以，我们这一代来讲，是不是有那个意志啊、呃，有这样的一个决心啊、呃，能够为了捍卫这个地方啊、呃，能够尽自己一己之力？我想，这个是这一次战争给我们的一些启发、嗯。老师刚刚讲
0: 到一个很重要，就是除了我们刚刚提到，比如说网络这些硬体的这些，对台湾来说是一个很重要的一个策略要发展的地方。那很重要，其实是软体这一块，就是。不管是我们的内部的凝聚力或精神力，还有就是面对这些资讯来源来源，很重要的一个点是媒体素养的,的,的提升啊，就是你怎么去应对，有点像是抵抗力，就是面对对方的侵战或是其他不同的资讯来源，你怎么去判断，然后去去保卫好自己内心的精神战斗力。然后这是在战争的时候其实一个很重要的一件事情。那今天这期节目就到这边结束，然很感谢胡老师来参加我们的录音，那我们下一期节目再见喽，拜拜，拜拜，其实大家拜拜。